0: O fato é que existe já produção científica mundial, uma quantidade suficiente, tá? Então, existem centenas de artigos científicos publicados nas melhores revistas do mundo. Os melhores pesquisadores do mundo que estudam parto, por exemplo, que que eles descobriram, né? Que algumas ações que ocorrem num parto, que as pessoas chamam de parto normal, né? As pessoas falam assim, olha, vai ser um parto normal. Que essas ações, elas não são baseadas em evidências científicas. Nossa, Rafaela, tá dando tchutchu que você tá falando. É, eu... É. Mas calma, fica comigo que você vai sair daqui entendendo, tá? Olá, olá, pessoal! Bom dia! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Esquiavo, do Mater Online. Parto normal e parto vaginal são diferentes, né? Uh, Para algumas pessoas, né, é, tem diferença. Para outras pessoas, não tem diferença. Eu vou falar sobre o meu ponto de vista sobre esse assunto, tá bom? Não existe nenhum artigo científico que fale sobre essa diferença. É apenas um ponto de vista meu, que eu quero compartilhar com vocês, provocar vocês, fazer vocês refletirem um pouquinho aí sobre esse assunto, tá? E vamos é, interagindo aqui, vocês vão mandando seus comentários, vão mandando as suas perguntas durante essa live e a gente vai conversando então sobre se existe diferença entre parto vaginal e parto normal. Bom, na minha opinião, Sim, existe, é como eu tô dizendo para vocês, hoje eu vou falar aí sobre um ponto de vista meu, tá bom? Enquanto profissional dessa área e, e gostaria então de provocar essa reflexão em vocês. Existe sim. Rafaela, mas o parto normal não, não é vaginal, né? Não é pela vagina que o bebê sai? Sim. Sim, mas vão existir algumas diferenças, tá? Que eu não vou conseguir esgotá-las todas aqui, só nessa aula de alguns minutos, tá? Eu falo muito sobre isso, por exemplo, lá no nosso curso. Lá no nosso curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade, eu tenho um módulo de algumas horas, onde eu falo detalhadamente sobre esse assunto, né? Então, é todo um conceito, todo um, algo por detrás que a gente precisa se embasar, mas eu vou tentar aqui, em poucas palavras, dar um gostinho para você, né, de, de conhecimento, né, para você ter um gostinho a mais aí do que, do que esperar de uma coisa ou de outra, com certeza vai ter muita coisa nova aqui que você nunca ouviu falar e que vai fazer assim na sua cabeça, Puá", né, igual aquele, aquele BM lá do cara que faz, Puá", né, então vai acontecer isso com você na live de hoje tá Nessa aula de hoje, sim. Mas deixando bem claro que aqui o tempo é escasso, é culto e não vai dar para eu falar tudo o que eu deveria ou poderia ou o que quero para você, tá bom? Então eu vou ter que dar uma boa resumida aí, mas eu vou tentar me esforçar a fazer o máximo possível para que você consiga compreender essa diferença e fazer já a diferença na sua atuação, se você trabalha no hospital, se você trabalha na clínica, se você trabalha na Unidade Básica de Saúde, de onde quer que você atue, como, como psicólogo, como psicóloga. Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre parto vaginal, tá? Um parto vaginal, é, eu considero que é um parto que não é normal pelas condições que ele ocorre. O fato é que existe já produção científica mundial uma quantidade é, é, suficiente, tá? Então existem centenas de artigos científicos publicados nas melhores revistas do mundo, tá? Nas melhores revistas do mundo de saúde, os melhores pesquisadores do mundo, né? Que estudam parto, por exemplo, que que eles descobriram, né? Que algumas ações que ocorrem num parto que as pessoas chamam de parto normal, né? As pessoas falam assim, olha, vai ser um parto normal. Que essas ações, elas não são baseadas em evidências científicas. Nossa, Rafaela, tá dando tchutchu que você tá falando. É, eu, eu... Mas calma, fica comigo que você vai sair daqui entendendo, tá? <risos> calma, calma. Vou de novo. Uh o que a gente chama de parto normal, né? hoje, o que você chama de parto normal, a sua mãe, sua vizinha, sua prima, não que eu, tá? Mas você, sua mãe, sua prima, sua vizinha, sua, sua colega, chama de parto normal, é um parto cheio de intervenções que não tem respaldo científico. Desta forma, eu tô chamando de parto vaginal, vaginal que é por onde o bebê sai, né, o local por onde o bebê sai, parto vaginal, esse parto, que você chama de normal, tá? O parto que você chama de normal, que a sua mãe chama de normal, sua tia, sua vizinha, sua avó, chamam de normal, eu chamo de parto vaginal. Mas até o final dessa aula de hoje, você vai sair daqui entendendo o porquê, tá? Isso eu prometo. Se você ficar aqui até o final, você vai sair daqui entendendo por que que eu tô fazendo toda essa confusão aqui na sua cabeça logo de início. Então, pensa aqui comigo, tá? Existem algumas evidências científicas, por exemplo, uh, que não existe qualquer necessidade de uma mulher que vai parir é, que seja realizado nela a raspagem dos pelos pubianos, por exemplo. E muitas mulheres são é, colocadas nessa situação no momento que vão parir, tá? Então é como se fosse um protocolo da maternidade isso. Não importa se você vai fazer uma cesárea ou se o seu bebê vai sair via vaginal. Mas todas as mulheres acabam tendo que passar por esse protocolo dos, da, da raspagem dos pelos, que existem até um nome para isso, é chamado de tricotomia, tá? Esse nome grande, feio aí, significa simplesmente raspagem dos pelos pubianos. Não existe evidência científica nenhuma que diga que precisa fazer isso. E ainda assim... Muitas maternidades no nosso país ainda usam isso como um protocolo, tá? Algumas mulheres, até sabendo isso, elas já ficam ali no finalzinho da sua gestação fazendo a sua própria depilação, para não precisar chegar no hospital e alguém, né, ter que fazer, por exemplo, a tricotomia nela, tá? Ah... Ah, por que, que as pessoas falam isso, né, Lá? Não precisa fazer. Porque muitos acabam acreditando na falsa ideia que ali tem bastante. É coisas nocivas, que quando o bebê passar, pode prejudicar, tá tudo balela, porque se fosse assim, Deus não ia fazer o bebê nascer por ali, não é verdade? E não colocaria pelos bem ali, né? Deus não fez, Adão e Eve mandou uma gilete junto de presente, tá? Aliás, a gilete, acho que ela é coisa só do nosso século, né? Não sei nem quando ela foi inventada, mas imagina, a humanidade nasceu uh, todo tempo, né? Uh, com os pelos ali, naquele espaço, né? E tá tudo bem, sempre esteve tudo bem. Então, é um movimento higienista sem noção, né? Que não teve embasamento científico nenhum para isso. Mas, o fato é que isso acontece no parto que a sua avó, que a sua tia, que a sua vizinha chama de parto normal, tá? Que eu estou chamando de parto vaginal. O que massa, Rafael, é só isso? Não, não é só isso, tem mais, né? Então, por exemplo, a fazer uma mulher... É, fazer jejum. Então, uma mulher que vai parir, muitas vezes, também, ela tem que ficar de jejum. Agora aqui, se a mulher, ela vai parir, significa que ela vai entrar em trabalho de parto. Chama trabalho de parto porque é trabalhoso parir, né? Não é, você não tá ali parada, né? Tipo, passiva. Não, você está ativa. O corpo está ativo. É um trabalho tá? E quando a gente fala então em trabalho de parto, o corpo vai exigir energia. Nós vamos precisar de energia. E qual que é a fonte de energia, né, que a gente precisa? Estar bem alimentado e não em jejum. Então, outra coisa que as evidências científicas publicadas nos melhores artigos, nos melhores periódicos científicos do mundo, Publicado pelos melhores pesquisadores dessa área do mundo, o que, que eles falam? A mulher ela precisa estar bem alimentada, tá? Porque se ela não estiver bem alimentada, ela não vai ter energia para esse trabalho que ela vai enfrentar de várias horas né, porque também é uma ilusão que algumas pessoas têm, que é, ah, olha, o parto é rápido, né, você sentiu lá a contração, vai para o hospital, pronto, você está parindo, não, às vezes vai demorar dois dias ainda para esse bebê nascer, você vai ficar muito mais do que 24 horas, né, em, em trabalho de parto, que infelizmente algumas, alguns profissionais também entendem, ah, já passou quatro horas, já passou seis horas, né, vai ter que ir para cesárea, porque já passou, nossa, já tem seis horas, né, que ela tá em trabalho de pato e nada acontece, gente, tem trabalho de pato que nada acontece, fica 36 horas e tá tudo bem, né? Então, assim, deixa eu só beber uma agulha. Isso mesmo, Priscila, isso é violência obstétrica, perfeito né? Então, uh, no parto vaginal, então a gente tem a raspagem dos pelos pubianos, nós temos a necessidade de colocar essa mulher em jejum, sem deixar la né se alimentar, tá? Uh, que mais que a gente tem num, num parto vaginal, né? A gente tem uma uma manobra que ela recebe o nome, manobra de Crister. Algumas pessoas chamam de escadinha, outras, né, que os médicos sobem sobre a barriga da mulher, ou enfermeira e tal, e pressionam, fazem força para ajudar, empurrar o bebê, né? Essa manobra de Crister, na realidade, ela, ela já foi mais que provada que ela é prejudicial. Uma mulher pode quebrar a costela, né, e, e muitas, né, Fraturaram a costela nesse processo durante o parto, o que é muito traumático para muitas, né? Pode trazer prejuízos também, aí, até para o bebê. Então, essa manobra, inclusive, é proibida, né? É, é feita. Agora são no meu relógio aqui, são 10 e 15 da manhã. Em algum lugar, estão fazendo a manobra de Christer. Em algum lugar estão fazendo. Tá? Algo que já foi claramente evidenciado cientificamente que não se deve fazer, não é recomendado fazer, né? Ao contrário disso, é prejudicial fazer. E estão fazendo. O que mais que acontece num parto vaginal? Episiotomia. O que, que é uma episiotomia? Algumas pessoas conhecem como Pique, quando o bebê está coroando, né? então é feito um cortezinho no períneo da mulher. Então, algumas pessoas conhecem como pique. A episiotomia também não tem evidência científica nenhuma da sua eficiência. Os poucos estudos né, que mostraram algum tipo de eficiência, eles deixam bem claro que ah, o estudo é controverso, que ele tem várias limitações nenhum estudo seguro vários estudos mostrando não tem bom efeito, não tem bom efeito não dá, não rola, não vai e alguns poucos inconclusivos, aqueles que falavam assim, olha, parece que é bom e tal mas a gente ainda precisa investigar isso aquilo, aquilo outro, quer dizer não, episiotomia infelizmente num parto que você chama de normal que a sua avó chama de normal, que a sua mãe chama de normal que a sua vizinha chama de normal é feito então, na maioria dos hospitais, hoje, ainda é feito num parto, né, uh, normal, que eu chamo, portanto, de vaginal, tá? Uh, é feito essa episiotomia, que é uma violência. É uma violência física, é uma violência sexual. Algumas mulheres sofrem muito com isso, sofrem no sentido literal de dor mesmo do corpo, né, infecciona. Uh, fica, pede de prazer sexual, sabe? Uh, então, a, a alguns médicos, ele, depois eles têm que dar ponto e alguns são tão machistas e perversos ao ponto de falar, agora aqui eu vou fazer o ponto do marido, né? Que esse maldito ponto do marido é como se estivesse deixando essa mulher mais virgem de novo, né? Uh, deixar apertada, né? Então, assim, infelizmente... É, num parto vaginal acontecem muitas coisas rotineiras que muitas dessas coisas estão acontecendo agora nesse exato momento, tá gente? Alguém que está em, em dezenas ou centenas de maternidades do nosso país, do Brasil mesmo isso acontece fora também mas aqui dentro do Brasil mesmo nesse momento existem alguma mulher passando pela episiotomia sem necessidade nenhuma passando pelo jejum que isso vai dificultar o processo dela passando pela tricotomia, que é a raspagem dos pelos pubianos, por exemplo, tá? Então, são algumas algumas coisas aí que acontecem num parto que é chamado de normal, que não tem nada de normal. Não tem nada de normal, tá? Se a gente for estudar a história do parto, nós vamos ver que é muito recente o momento que a gente vai para o hospital ter os nossos bebês. No, no, no início do século passado, que está aqui pertinho... As pessoas não tinham seus bebês em hospitais. Eram nas suas casas. E nas suas casas não tinha essa de jejum... Não tinha essa de tricotomia... Não tinha essa de escadinha... Não tinha essa de episiotomia, não. A humanidade, gente... Ela nasceu por milênios... tá é... De forma normal de parto normal que eu já já chego lá explico para você o que que eu considero parto normal tá então durante milênios as pessoas nasceram de forma normal e agora desde a metade do século passado em diante a gente migrou para os hospitais e passamos a receber o, a, a assistência de cirurgiões de médicos, porque antes a gente tinha as parteiras... E até as próprias enfermeiras obstétricas, que elas não têm permissão para cirurgias, né? Então, era muito mais normal o processo de nascimento. Infelizmente, com a, com a indústria, né com a tecnologia, as coisas mudaram também. Então, aparentemente, parece que ir para o hospital... É algo mais seguro, porque você está com profissionais da saúde, você está num ambiente seguro, mas o que a ciência tem mostrando, né, está mostrando nos artigos científicos mais significativos do mundo é exatamente ao contrário: que o ir para o hospital foi um fator de risco. Aliás, existem países europeus né? que, se você for ter o seu bebê no hospital, eles ficam preocupados. O que, que tem? O que está acontecendo? Né? porque eles têm casas de parto, por exemplo. Né? É uma o... Por que, que vai ter que ser cesárea? O que está que acontecendo? O que, que aconteceu? Né? Então eles ficam até preocupados. E que, que para a nossa cultura, a coisa se inverteu. Para a nossa cultura, o errado parece ser o certo. E errado cientificamente mesmo, com várias comprovações científicas. Parece ser o certo, e se não for daquele jeito, parece que está tá fazendo errado, está tendo alguma coisa. Não, eu não quero parto das pobres, né? Eu tenho condições financeiras, eu quero, eu quero um parto que eu possa escolher o dia que a criança vai nascer, porque eu quero escolher o signo, né? Sei lá, eu quero programar, porque eu vou, vou fazer uma viagem X e não quero que a criança nasça depois disso, isso, aquilo, outro, né? sabe? Coisas assim, né? Infelizmente a gente tem tudo isso, tá? Em relação à ocitocina sintética, num parto chamado normal pela sua avó, pela sua tia, pela sua vizinha, <risos> existe né, o sorinho. O que é ocitocina? Né? É um coquetel ah, de, de hormônios chamado sorinho. né, Que é dado para ajudar nas contrações. Ah, vamos acelerar esse processo de parto aí, senão você vai ficar aqui muitas horas. Vamos acelerar. Vou colocar um sorinho em você. Ai, 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 esse sorinho, esse sorinho, ele, ele não é bom, ele também não é bom, né, é, ele vai, você, quando tá no, no, tendo as contrações, ela vai acontecer mais ou menos assim, ó, você vai sentir uma dor, dali a pouco você vai sentir uma dor maior, Aí, dali a pouco, você vai sentir uma dor maior. Aí, dali a pouco, você... né? Só que você vai aumentando o nível da dor gradualmente. Então, você já até sabe. Ai, meu Deus, vai doer mais, vai doer mais. Mas você consegue saber. Agora, quando tem esse sorinho, você sai dessa dor aqui e vai pra essa. Sem o seu corpo se adaptar, se acostumar. Aí, fica um horror mesmo, né? Aí, fica, meu Deus do céu. Eu que não quero ter parto normal nunca na minha vida. No um parto normal eu tô fora. Eles vão rasgar a minha vagina. Eu vou sentir muita dor. Eu vou ter que fazer isso ou aquilo outro. Por quê? As histórias que contam pra gente de parto normal são horríveis. São histórias de terror. São tenebrosas. Quem é, quem são, consciência, quer ter um parto normal quando se escuta tudo isso, né? Se escuta... Vários absurdos que são realizados aí. Então, ninguém quer mesmo. Todo mundo tem medo mesmo de ter esse parto normal. né O fato é que tudo isso que eu falei agora aqui para vocês, que é só um pouquinho, como eu disse para vocês, não dá tempo de ficar aqui falando né sobre tudo que eu queria falar. Então, só para te dar um exemplo do porquê para mim é diferente. Isso, então, tudo que eu, que eu falei para vocês agora. O bebê sai pela vagina, para mim é um parto vaginal. Exatamente porque tem jejum, tem ocitocina, tem é, crister, tem episiotomia, tá? Tem, tem outros, outras coisas aí que acontecem nesse momento, tá? É, e a gente pode até chamar tudo isso de violência obstétrica, mas o tema hoje não é violência obstétrica. Mas se você quiser que eu faça uma live sobre violência obstétrica, Deixa aí um, a hashtag eu quero só para eu saber o número de pessoas e aí eu posso até pensar fazer futuramente logo aí para vocês também uma live sobre violência obstétrica, tá? Que não é o tema hoje. Agora vamos para o que eu entendo que é parto normal, tá? Então o parto vaginal, para mim, é esse parto que o bebê sai pela vagina mas que de normal não tem nada. De normal não tem nada. Tem várias intervenções e essas intervenções elas são negativas, né? E já provadas cientificamente que não tem efeito benéfico nenhum, nem para a mãe, nem para o bebê. Na realidade, coloca todo mundo numa situação de risco tá várias situações de risco, inclusive risco para saúde mental, tá? Que bom, gente! Um monte de gente colocou eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, que delícia, show, beleza. Já, já vou providenciar então para gente uma uma live sobre violência doméstica. Vou fazer sim. Então coloca inclusive essa mulher em risco, porque às vezes aquilo é, é uma vivência tão horrível para aquela mulher, aquela situação tão horrível, né? Que muitas vezes ela ela decide não querer mais ter filhos. Ela pode decidir. Em é, uma próxima gestação, por exemplo, ela. Uma doença chamada tocofobia. Ela pode desenvolver uma doença chamada tocofobia também. Tá? Que também não é o tema da live de hoje. Mas depois você pode pesquisar em aí em algum lugar. Se quiser, eu também. Posso fazer essa live futuramente? Não vou pedir para falar de novo, eu quero, porque vocês vão escrever, né? Eu vou fazer, então, futuramente, uma, uma live só para falar de tocofobia, beleza? Mas o fato é que ela pode desenvolver esse transtorno mental, tá? Que é uma ansiedade. Ela pode apresentar depressão pós-parto e não conseguir se vincular com esse bebê, por conta do trauma que ela passou durante o parto. Ela pode desenvolver um transtorno chamado estresse pós-traumático. E o evento estressor tecido parto, tá? Então não são só consequências para o corpo, marca, né? Do corpo da pessoa. Ai, Flavinha, você é fofa, <risos> né? Então não são marcas só para o corpo da pessoa, um parto vaginal, mas para a alma, emoções, mente da pessoa também fica ali, tá? Isso traz sérias consequências para o sujeito, sim. Um parto vaginal não é saudável. Um parto vaginal é algo que pode, sim, adoecer, inclusive psiquicamente, o sujeito. Tá? Portanto, é dever nosso, enquanto psicólogos, enquanto profissionais da saúde, conhecer essa diferença entre parto normal e parto vaginal. Como quem tá aqui, desde o comecinho da live, conseguiu compreender, espero que sim. O que eu tô chamando de parto vaginal, tá? E agora eu vou pra parte do parto normal. Então, o que é um parto normal? Parto normal é aquele que vai respeitar a fisiologia do corpo da mulher e do bebê. que significa que é o corpo deles que vai decidir o momento exato do nascimento com os próprios hormônios do próprio organismo, porque o organismo, ele é sábio, né? Ele, 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 é, ele é sábio e ele libera os hormônios certinho, ele vai liberar na medida certa o hormônio para amenizar a dor, que é a endorfina, tá? Ele vai liberar a endorfina, ele sabe que sente dor e sabe que não vai dar uma dor maior do que um ser humano pode suportar. E ele libera, ele libera a endorfina, ele vai liberar ocitocina, que é o, o hormônio do, do afeto, do amor, do, do prazer. Ele vai estar tá liberando também, né? É, é serotonina, né? Para dar pra gente energia, pique. Então, um parto normal é aquele que eu vou poder me alimentar adequadamente. Eu não vou comer um prato de feijoada, um McDonald's, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas eu vou me alimentar adequadamente. vou estar tá podendo comer uma frutinha durante esse processo. Vou estar tá podendo beber água. Eu vou poder estar tá comendo uma barrinha de chocolate para ter energia. Por quê? Porque eu preciso de força para ajudar na expulsão. O bebezinho, ele ajuda também. Ele também faz o trabalhinho dele. Mas eu também faço o meu. O bebezinho, né... Se ele tiver sobre o efeito dos hormônios, ele vai estar tá fazendo tudo numa boa também. Mas se ele receber drogas nesse momento, pode ser também que as funções dele, né? Reflexas, fiquem mais paradas por conta também aí da, de, algum, de alguma substância que ele acabou recebendo aí também, né? E aí dificulta o processo desse bebê também fazer a parte dele para nascer. Ah, é. A parte de chocolate gostou, né, Letícia? <risos> Sim, chocolate é tudo. Ele dá energia né, é, é você permitir que essa mulher não fique amarrada na cama, na maca, mas que ela possa fazer movimentos, andar, é você permitir que essa mulher possa tomar um banho de água quente, e aquela água quente aliviar as dores nas costas, relaxar o corpo, é você permitir que ela ande, que, é, que tenha às vezes até algumas bolas russas, né, a gente já sabe que aquelas bolas, quando a mulher né, que tá para Paris senta em cima e ela rebola em cima daquela bola, faz movimentos circulares, isso ajuda. Uma dança, né? Eu tenho uma aluna fantástica, Jéssica, ela trabalha na maternidade como psicóloga perinatal. E ela faz um trabalho lá de dança maravilhoso. Ela bota as, mulher, as mulheres que estão no, no pré-parto, né? Que já estão indo pro parto, para dançar funk. Aí os médicos tão loucos, né? Mas além de dançar, tem que ser funk? né? E a dignidade? <risos> né? na, na realidade, o funk é que rebola, né? E é o que ela precisa, era é mexer o quadril. Né? É isso que vai ajudar. Então, super legal. E então, o parto normal é aquele que respeita toda essa fisiologia, tá? Então, a gente vai poder ter movimento. A gente vai poder... É, escolhi a posição, olha só, escolhi a posição, Rafaela. Sim, mas não é só deitada, não. Mais um detalhe. Antigamente, quando a gente vai estudar a história do parto, as mulheres elas pariam na vertical. O que, que é na vertical, né? É em pés, de cócora, sentada. Fazia parte até do enxoval das mulheres que iam casar uma cadeira de parto, que é uma cadeira como se fosse um assento de privada, sabe? Para a mulher poder fazer força ali na vertical. Era assim, na vertical. Claro, gente, lei da gravidade. Né? Se você tá... Ó, bebê, ó... Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. E a, o bebê, ó... Escorrega. <risos> Entendeu? Se você tá na vertical, lei da gravidade. E os médicos ali parece que não sabem. Meu Deus do céu. Tem que dar uns artigos científicos pra esses homens. Enfim. Né? Então, a gente acaba colocando na posição deitada, foi um, um médico obstetra, na, no século 17, se eu não me engano, chamado François Morisset. E ele, o que, que ele fez? Colocou uma mulher deitada, simplesmente para ficar confortável, para ele poder ver o que está acontecendo ali, porque eles quiseram começar a entrar na cena de perto, porque médico não se interessava por isso. Aí falaram, ah, tem alguma coisa aí, que só entra mulher, vamos entrar lá, vamos ver e tal. E foi a primeira intervenção que fizeram desnecessária, foi colocar a gente na, ver, na horizontal. Tirou a gente da vertical, colocou a gente na horizontal. Por isso, cama. Quando a gente pensa em parto, agora é cama. Mas, a maioria das mulheres, quando perguntadas, qual posição né, é, você se sente mais confortável? Muitas delas não se sentem confortáveis na posição horizontal. Justamente porque vai né, contra a gravidade, né? O bebê vai ter que, ó, fazer um esforço até maior aí. Vai doer mais também, né? Uh, então, até a posição faz parte de um parto normal. No vaginal, a pessoa fica deitada, ela não tem escolha. No normal, ela tem escolha. Existem umas camas chamadas... Pré-parto, parto e pós-parto. E essas camas, elas têm uns ferros que a mulher pode ficar de cócoras e segurar na cama, sabe? Ela não precisa ficar deitada, ela fica na posição que ela quiser. Inclusive, se ela quiser ficar de quatro apoios, de quatro, né? Ela fica. E aí tem médico, enfermeiro, que a gente fala assim, nossa, não tem dignidade mais no nascimento e tal. Tipo assim, dignidade. Nascer é nascer, gente, né? A natureza fez assim para algumas mulheres essa é a melhor posição é mais confortável não vai doer menos é essa posição poxa vida né é, é preconceito essas coisas todas enfim é um parto então que é normal gente vai respeitar tudo isso tá vai respeitar essa mulher e esse bebê né não vai ter episiotomia tá? Uh, não, não vai ter o sorinho, vai ter respeito, vai ter atenção. Algumas pessoas hoje, para poder facilitar o termo, ou complicar, não sei, passaram a chamar o que eu tô chamando de parto normal aqui, de parto humanizado. Não sei se você já ouviu falar sobre parto humanizado, mas tudo que eu tô falando aqui sobre parto normal, nada mais é do que o tal do parto humanizado, tá? É porque ficou assim, ó, aquela, aquela ideia assim, ó, parto normal é o que eu chamo de parto vaginal. Parto normal é o parto dos horrores, né? Todo mundo fala, sua avó, sua vizinha, sua tia, sua prima, todo mundo fala, ah, parto normal é horrível. Parto, não, não vai ter parto normal, não. Vai fazer cesárea porque é horrível. Quando as pessoas estão falando isso, então elas estão falando do quê? Do parto vaginal. Tá bom? Então, por isso que eu faço essa diferença. Parto vaginal é o parto sem evidências científicas. O parto normal é o parto baseado em evidências científicas. A, a ciência de ponta de linha, padrão ouro, padrão diamante, <risos> tá? Mostra que uh, o parto humanizado que é o que eu hoje aqui estou chamando de parto normal, é o mais benéfico para mãe e bebê, tá certo? Que é quando você realmente respeita toda a natureza, tá certo? Toda a fisiologia. Uh, e atende as necessidades, então, dessa dia de mãe e bebê. Porque o trabalho de parto é um trabalho do bebê também. Ele tá cheio de, de comportamentos reflexos ali. Que ele tem que exercer para ele poder nascer, inclusive. Certo, pessoal? Então, eu tentei aqui, nesse curto tempo, mostrar pra vocês que existe essa diferença, então. Entre um tipo de parto, né? Chamado vaginal e o outro chamado normal, e que, vou repetir, você não vai encontrar esse tipo de informação é, em artigos científicos, porque não é, olha, parto vaginal, isso, parto normal, aquilo. Não, estou te falando sobre o, como que eu me refiro às coisas. Sempre que você escutar a Rafaela falando parto vaginal, é porque eu estou falando desse parto não baseado em evidências. Quando você ouvir eu falando parto normal, a gente está falando de um parto normal, tá certo? Que é esperado uh, para a espécie humana. Deixa eu ver que vocês estão colocando algumas informações aqui, alguns comentários, deixa eu ler. A Kari Rafa, quando mistura os dois é chamado de parto vaginal também? Mistura os dois o que, Kari? Explica para mim, por favor o que você está chamando quando mistura os dois Agora aqui a Eva. Bom dia! Poderia falar só um pouquinho da, cesar, da cesariana? Posso sim, Eva. Ó, a cesariana ela é uma bênção de Deus, né? Que bom que inventaram a cesariana. Gente, mulheres morriam porque, de uma forma ou de outra, é, não tinha como nascer. Via parto normal tá, então, a cesariana, então, é até engraçado, né, como que ela foi inventada, é, era assim, antigamente, as pessoas morriam, e o bebê morria também ali, né, então, morria na hora do parto, o bebê também morria, até que tiveram a ideia, não, a gente consegue salvar o bebê, a mãe morre, mas a gente abre a barriga, então, esperava a mulher morrer, depois que a mulher morria, abria a barriga e via, alguns bebês saíam com vida e outros não, né, mas essas eram as primeiras cesáreas, as primeiras cesáreas eram feitas em mulheres mortas, então, né, no, no seu trabalho de pato Até que um homem, que ele era um castrador de ovelhas, né, ele sabia fazer cirurgias, dar ponto, isso e aquilo, porque ele fazia isso com porcos, ovelhas, sei lá o quê, a mulher dele estava grávida, não conseguia dar luz, não conseguia dar luz, não conseguia dar luz, ele pediu para as enfermeiras ali ajudarem, elas falaram, não, só se ela estiver morta, se ela não estiver morta, eu não vou. Foi para outros, não. Aí ele foi pedir a permissão para o governante lá do, da época, né? Se, se ele podia fazer, porque ele tinha algum tipo de habilidade e tal, saberia dar pontos e tal. Ele fosse uma responsabilidade, então é sua, né? Porque se ela morresse disso, ele não seria preso, alguma coisa assim, né? Ele foi pedir a permissão e deram essa permissão para ele. E foi a primeira cesárea bem-sucedida da história e aí depois disso, como teve esse primeiro caso bem sucedido, aí passaram a estudar e começaram a utilizar então foi uma ótima invenção da humanidade o problema está que hoje ela é utilizada também indiscriminadamente apenas para comodidade ou às vezes até como situação de status tem gente que fala, ah não, não quero parto normal das pobres eu tenho condições de pagar... Então, para que que eu vou sofrer? Vou ter uma cesárea... Né? E assim, gente... Cientificamente comprovado... Duas vezes mais chances de morte... Numa cesárea, tá? Então, tem muita gente que acha que parto normal... Traz mais riscos de morte... E não é... Cientificamente comprovado... A cesárea... É... Que traz mais risco de morte... Do que o parto normal... Tá? Tá? O parto normal, quando ele não está evoluindo bem... Quando os médicos são médicos humanizados... Médicos que estão dentro né, do que está sendo produzido... Cientificamente tal... Eles vão fazer de tudo e vão perceber... Que não está dando certo mesmo... Então existe uma indicação de fato para a cesárea... E aí essa pessoa vai para cesárea... Porque existe uma indicação... Mas hoje, qualquer coisa... Se a pessoa tem miopia... É indicação para cesárea... Se a pessoa é alta demais... Indicação para cesárea? Baixa demais, indicação para cesárea. Branca demais, indicação para cesárea. Preta demais, indicação para cesárea. Nova demais, indicação para cesárea. Velha demais, indicação para cesárea. Hoje é assim, né? Então, <risos> então hoje a cesariana, ela se tornou um mercado, tá? Irresponsável que coloca vidas em risco. Tá? Ah, traz uma série de prejuízos aí quando quando feita de, de forma é, indiscriminada. O Brasil, para quem não sabe, é campeão mundial de cesáreas. A gente só perde para uma ilha que ela é do tamanho de Santos. Eu até esqueci o nome da ilha agora. É República República alguma coisa. Esqueci agora, gente. É falha minha aqui. Esqueci. Mas é, o Brasil é o segundo. Mas uh, esse, esse primeiro aí é do tamanho de Santos, tá? É uma, uma ilha do tamanho de Santos, é um país, tá bom? E, então o Brasil é campeão em número né, de cesáreas. Se você vai principalmente em hospitais particulares, o número de cesáreas é elevado. Você chega de 80% a 100% dos casos. A Organização Mundial da Saúde ela preconiza que não mais do que 15% de uma população deva nascer via cesariana. Não mais do que 15% de uma população dele vai nascer de cesariana. E no nosso país, a gente tem mais de 50%, quando a gente pega tudo, né? Mais de 50% nascendo via cesariana, tá bom? E se você pega hospitais particulares, a taxa é muito acima disso, vai de 80% até 100%. Então tem coisa errada aí tá bom então a cesariana repito ela é uma benção de Deus que bom que inventaram ela porque ela salva vidas mas da forma que estão utilizando ela no nosso país é terrível ela é uma condição de risco risco de morte tá bom então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e aí é importante a gente estudar mais sobre esse assunto tá porque essas cesarianas também elas vão implicar na, na vinculação mãe e bebê que vai implicar no desenvolvimento infantil, que vai implicar em práticas educativas parentais. Portanto, o psicólogo ele tem a ver com essa história, sim. Temos a ver, porque nós, nós, é nosso dever promover saúde mental. Então, é nosso dever orientar profissionais e pessoas que vão utilizar esses serviços. É nosso dever para que a gente possa prevenir alterações emocionais nesse pós-parto. Porque acontece também. Tá certo? Então, o psicólogo, ele precisa entender por que, que uma mulher no pós-parto chegou com depressão. O que, que, qual é a relação da depressão com a, com a cesárea? Ou qual que é a relação da depressão com o parto vaginal? É nossa obrigação saber. Tá? Só que quem sabe é o psicólogo que entende aqui de psicologia perinatal. Não é qualquer psicólogo. Não é. Muita gente que está assistindo essa live aqui hoje não fazia nem ideia de nada disso que eu falei. Não faz nem e às vezes vai sair daqui até duvidando de mim, vai sair dessa live aqui pesquisando, não, essa mulher é louca, deixa eu descobrir aqui alguma coisa que vá contra o que ela falou, tá, isso é normal, você tá chegando agora, eu não, não, não acho ruim não, mas vai lá, vai lá ver mesmo, tá bom? Então, assim, eu sei que o que eu falei aqui é novidade para muitas pessoas, deixou as pessoas assustadas, outras não, outras já, já tá careca de saber, já, já, né, já estuda aqui com a gente, já acompanha a gente, eu já sabia por outros motivos, né, foi sem novidade para algumas outras pessoas aqui. Mas o fato é que a gente precisa, enquanto profissional, psicólogo, saber sobre esse assunto sim. E fazer algo sim. Não é algo que eu tenho que cruzar os meus braços e dizer não, isso aí é lá do, dos obstetras, é lá dos enfermeiros, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Tem a ver com você sim. Você tem a obrigação de ter essas informações para poder ajudar a promover a saúde mental tá? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, a Priscila falou, próprias mulheres deixam de incentivar, infelizmente, sempre, mas porque elas estão pensando no parto vaginal e não no parto normal, tá bom? Deixa eu ver no YouTube, gente, tá um pouco distante aqui as, as coisas, ah, tá. deixa eu ver aqui, Uh, Liana, a minha questão é o que devemos fazer com o profissional que comete tal violência? É, quando a gente tem. É, sofre violência quando a gente tem, não, quando a gente sofre esse tipo de violência, a gente pode é, falar na ou, ouvidoria do hospital, tá? Fazer a denúncia, certo? Então é possível fazer a denúncia sim, e é possível procurar também a defensoria, se você é, teve num parto. É, um parto não, um hospital. Ah, e que não é particular, público? Tá, então se você esteve no hospital público, você pode procurar a defensoria pública do seu estado, inclusive na, aí na sua própria cidade e tal, fazer a denúncia, é violência contra a mulher, tá? Violência obstétrica entra na categoria de violência contra a mulher, tá? Faz a denúncia. Se for num particular, aí você vai na ouvidoria do hospital e faz a denúncia também. Você vai precisar, principalmente do, do protocolo, Tá? do momento que você deu a entrada, do que aconteceu. Então, você precisa pedir a direito seu, tá? Eles não podem negar o protocolo de ocorrências de tudo que aconteceu, não. Tem que estar tudo escrito lá e você tem direito. E você vai fazer a denúncia, tá bom? Então, é possível. Você pode procurar qualquer um desses, desses dois, dependendo né? se foi num particular ou se foi em um público. Vamos ver aqui. Parto vaginal, parto mais invasivo. Certo. Aqui a Kari. Os dois tipos. A mulher pode escolher a posição, mas recebe o soro, por exemplo. Olha, tem que perguntar para a mulher se ela deseja, se ela quer. tá? Se ela falar sim, deixa de ser uh, um parto vaginal. Porque ela pediu, tá certo? Ela, ou ela aceitou sabendo, é, tendo sido informada para que, que serve aquele soro. Agora, você fala assim, ah, a gente vai pôr um sorinho só para te ajudar? aí já perde toda a experiência do parto normal, né? Indo para um parto vaginal, tá? É, na realidade, acaba, né? Ficando falha aí, né? Fica... Se tem uma falha, é porque a equipe não tá tão bem assim, né? Preparada. Agora, pode existir caso que eles falam, olha, eu vou aconselhar por causa disso, disso, daquilo. Se você concordar, e se você concordar mesmo, então aí a gente continua com o parto normal. Beleza, Karim? Vamos ver, pessoal, se tem mais alguma pergunta. Aqui a Eva, você é maravilhosa, muito obrigada pela dica e contribuição. Priscila, parto normal, para mim, é aquele que criança vem espontaneamente, sem intervenção de estimulantes, medicação. A Priscila, aproveito também a agradecer sempre pelas maravilhosas informações. Ei, que delícia, gente, que bom receber esse carinho de vocês. Aqui, resumindo: dinheiro, cesárea. <risos> Isso mesmo. A Dani, mesmo estudando, é sempre maravilhoso ouvir você falando sobre o assunto. Nos faz refletir muito. Oh, que delícia, Dani. Aqui, a Kari falou que entendeu. Muito bem, acabou aqui os comentários, as perguntas. Show, pessoal. Espero que tenha sido legal aí essa live para vocês. Que vocês tenham gostado, que tenha despertado aí, né? É, coisas, né? Incomodado vocês, né? Vontade de fazer vocês quererem saber mais sobre essa área e querer seguir mais o Mater Online, né? Beijo no coração, tchau, tchau!